0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Yo Brillo. En este episodio platicaremos sobre la inspiración y cómo motivarnos ante la vida en general. Es por eso que quise invitar a una mujer que es fuente de inspiración para muchas personas a través de sus redes y proyectos. Ella es Tania Rendón. Bienvenida.
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Me encanta el nombre de tu podcast. Yo brillo porque yo creo que todos tenemos esa oportunidad de brillar. Simple y sencillamente tenemos que encontrar cómo y cuándo y dónde. Entonces, me encanta y gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar y sí, justo al momento de, de crear el proyecto quería transmitir algo que creo que todos sentimos y a lo mejor a veces como que nos sentimos limitados y decimos es que yo no brillo y siempre tendemos a, a compararnos, pero todos tenemos un brillo en el que... Si lo descubrimos y aprendemos a, a compartirlo, pues todo empieza a transformar. Totalmente, Carla. Sabes que yo una de las cosas que, que me gusta mucho recalcarle a la gente, y la verdad
1: es que en cada podcast o en cada conferencia o en cada plática que doy, lo digo porque creo que es muy importante, tenemos que reconocer y saber cuál es nuestro verdadero talento. Y una vez que nosotros reconozcamos eso, de ese talento pueden brillar y pueden salir muchas cosas, pero tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos, muy sinceros y enfocarnos en eso, hacer lo que mejor sabemos hacer y de ahí pues podemos brillar para más. Pero sí tenemos que tener muy establecido y muy claro qué es lo que sabemos y qué es lo que tenemos que podemos darle a los
0: demás. Así es, concuerdo totalmente. Y justo vemos una Tania que se mete meta es inspirar. He visto que normalmente recalcas muy bien que inspirar es tu, es tu misión y lo haces a través de tus redes. ¿Pero qué le inspira a Tania? Ay, pues muchas cosas. Mira, soy piscis, soy bien
1: soñadora. Yo, la verdad, es que cuando sueño, nombre hombre, dice, mi pa' mi mijita, bájate tantito porque qué bárbara, tú sueñas hasta además La verdad es que me inspira todo, Carla. Este, digo, obviamente yo eh, he pasado por muchos procesos en mi vida y últimamente, bueno, soy muy espiritual. Digo, me inspira mucho Dios, me inspira a mi hijo, me inspira el día a día. Este, Sabes que cuando leo también... La verdad es que la creatividad se explota al mil y empiezo a crear y empiezo a escribir. Me inspira muchísimo viajar también. Este, soy muy observadora, no solamente cuando viajo, sino aquí también, donde vivo en Monterrey. Trato de observarme alrededor, ver necesidades, ver qué podría pasar, ver qué se me ocurre. Y la verdad es que trato de, de que me inspiren las cosas bien simples de la vida. O sea, hasta mi taza de café, mi té que me estoy tomando ahorita, o sea... De todo trato de encontrar como inspiración y motivación, digo, porque al final del día, cada día que nosotros despertamos y vivimos, básicamente es un milagro, ¿no? Entonces, pues de ahí, pues tenemos que
0: aprovecharlo y sacarlo mejor de nosotros. ¿Y qué apps o cuentas no pueden faltar en tu día a día? Te inspiras de todo lo que está a tu alrededor, pero ¿qué es eso que dices? Bueno, todos los días me tengo que meter esta app o veo esta cuenta y me inspira, ¿qué es? Lo que, lo que sigue es que te inspira con el día a día obligatoriamente y porque me
1: encanta es la oración y la meditación o sea me despierto a las cinco y media, seis de la mañana y oro y medito o sea y platicaba con mucha gente y me dice ¿Es que ¿por qué te levantas tan temprano? y yo porque esa rutina para mí es fundamental es la que me hace vivir, es la que me hace estar y es básica para mí entonces es media hora de oración media hora de meditación después es media hora de lectura de la Biblia y después es lectura de cualquier otro libro. La verdad es que yo leo muchos libros a la vez. Entonces, me propongo leer como 10 páginas de cualquier otro libro. Eso es lo que no falta en mi vida. Y, pues, bueno, este, la verdad es que son como las cosas con las que yo me guío. No sé mucho de apps, porque realmente, este, pues, tengo como un equipo que me ayuda mucho. Entonces, en cuestión de organización, pues la verdad es que ahí, este, pues, básicamente todo es mi celular. O
0: sea, sí, sí, te podría decir con qué no vives, pues, sin mi celular. Y sin estar conectada, ¿no? tiempo tienes con esta rutina en la que te levantas, horas, meditas, lees la Biblia, lees otro libro? Fíjate que no tengo mucho tiempo, o sea, tendría a lo mejor como un
1: año este, sí. que, que establecí esta rutina en mi vida y la cambió por completo. O sea, digo, bueno, yo creo que eh, depende de las las preferencias de cada persona y dependiendo como lo que crean. Creo que sería importante establecer una rutina. No importa en qué creas, pero sería importante establecer una rutina en tu vida. Por ejemplo, también otra de las cosas que nos faltan es la, el ejercicio. O sea, no, yo no, no me activo si no hago ejercicio, no me activo si no estiro una pierna. O sea, eso es importante para mí. Y creo que la rutina es parte del éxito pues, de, mucha, de mucha gente, ¿no? Porque una vez que tú te disciplinas con ciertas cosas, toda tu vida en general va a tener una disciplina también y, y, y va a fluir y, va a, y van a salir cosas mejores.
0: Y esto de la rutina y este, este nuevo este hábito, ¿es nuevo también desde hace poco tiempo? ¿Ya llevas tiempo aplicándolo? Fíjate que, eh, pues sí, o sea, yo creo que esta
1: parte de la rutina, te digo, tendrá como en conjunto un año todo, o sea, pero okay. es que yo era de las que hacía... Bueno, un día me levantaba y hacía ejercicio y otro día oraba tipo a las 3 de la tarde y otro día, entonces ya después me di cuenta que esos factores son los que más me hacen bien entonces este, dije, oye, bueno, pues los tengo que juntar, o sea, si eso es lo que me hace bien, me hace estar plena, me hace estar feliz, tengo que juntarlos y hacerlos todos los días, la verdad, Carla, es que es mucho trabajo y es mucha chamba, o sea, mucha gente dice, ay, qué fácil, y yo, no, o sea, no es fácil, es dedicarle tu tiempo, porque obviamente hay días que no tienes ganas, hay días que quieres estar viendo el celular, hay días que no quieres leer, que quieres hacer otras cosas, pero, bueno, pues ahí
0: trato de ser como súper disciplinada para, para que todo fluya mejor. Y, ¿Este cambio de hábito, despertaste un día y dijiste, quiero ser una nueva persona? ¿O fue paulatino, dijiste, bueno, primero oro y luego, ah, bueno, y si mezclo meditar, ¿está funcionando? ¿O si mezclo el ejercicio ya está haciendo este, este combo? ¿O no? ¿O simplemente fue como, aquí está todo? No, no, la verdad es que digo, como te digo que he pasado como por varios procesos en mi vida, este,
1: pues me di cuenta que que sin eso yo no vivía. Entonces, obviamente, este, de pronto y empiezas a sentir que tu cuerpo ya no es el mismo a los 20 que a los 30, o empiezas a sentir que la harina ya no es la misma a los 15 que a los 25. Entonces, bueno, vas cambiando como de hábitos y, bueno, yo creo que es bien importante escuchar a nuestro cuerpo, también saber en qué etapa de nuestra vida estamos y decir, oigan, vamos a ir cambiando la rutina conforme tú vas creciendo, ¿no? Entonces, esto la verdad es que se ha ido complementando con el paso de los años. Este, Yo empezaba como a notar alertas en, en mi cuerpo, en mi, en mi espiritualidad, en mis relaciones, de que, oye, es que esto no está fluyendo. Hasta incluso con amigos, de que, oye, este, como que este amigo, esta amiga, ya la verdad es que, bueno, es lo mismo cuando tenía... Eh, hace 10 años que la conocí, ahora otros 10 años que pasaron la siento diferente y así. Creo que constantemente en nuestra vida tenemos que hacer limpia general, no solamente de cuerpo, sino de todo. Entonces,
0: pues mis hábitos van cambiando de acuerdo a los procesos o etapas en los que yo estoy. Entonces ha sido evolucionando con esto, porque algo que normalmente comentó en el podcast es que somos unos seres en constante evolución. Entonces justo esto que dices de la depuración, de tu entorno, puede ser de tus amigos, a lo mejor de tu entorno de trabajo. Creo que es algo importante en el que conforme vamos creciendo y evolucionando día con día, pues se van moviendo todas estas piezas que están a tu alrededor, que hacen que seas la persona que es ahora. Sí, pues, muchas gracias. <risa> Digo, mira, me siento bien.
1: ¿Sabes qué? este De todas las etapas en las que he estado en mi vida, yo creo que en la que estoy ahorita es donde más en paz me siento. Y yo creo que la paz... No se compra absolutamente con nada. Me siento en paz, me siento estable, me siento feliz, me siento creativa. Pero todo tiene que ver, Carla, porque le puse atención a mis emociones de cada una de mis etapas. O sea, en algún momento de mi etapa sentí que necesitaba ayuda psicológica y fui con psicólogos. En algún momento sentí que necesitaba hacer ejercicio y puse a mi cuerpo a hacer ejercicio. En algún momento sentí que debía dejar cierta relación y dejé cierta relación, ¿sabes? Entonces, creo que es importante hacerle caso a, a lo que está sintiendo tu corazón para que pues para que todo fluya para que tú te sientas mejor,
0: que al final eso es lo más importante. Claro, y creo que tocaste un punto muy importante que es la, la salud emocional, y entonces yo soy súper a favor de, de que vayamos a terapia. Creo que a lo mejor muchas veces nos centramos como en nuestra imagen física, lo que se ve, pero la salud emocional, todo lo que está en nuestra cabeza es el mismo peso que lo que nos vemos y sí nuestro cuerpo obviamente nos lleva y nos hace hacer todas las funciones y actividades que tenemos en el día pero tener una estabilidad emocional es bastante importante ¿todavía sigues eh, yendo a terapia o solo lo hiciste en, un, en alguna parte de, de tu vida? La terapia es
1: algo que yo le digo a todo el mundo es como la canasta básica en mi vida digo yo la empecé hace aproximadamente 11 años y desde entonces yo no la he soltado lo que sí es que Fui con muchos terapeutas y muchos profesionales y iba con uno y no me gustaba, iba con otro y no me gustaba y así y finalmente yo di una terapeuta que la verdad es que me ayudó mucho en los procesos, pero es una terapeuta que yo veo dos, tres veces al mes, digo antes cuando yo sentía que estaba como más este, estresada en mi vida la veía literalmente cada seis días pero ahorita la veo dos, tres veces al mes, pero yo creo que es algo básico, o sea, los seres humanos somos tan cambiantes que necesitamos un guía, o sea, obviamente tu guía espiritual en el que tú confíes, pero también necesitas una persona que no sea tu mamá, que no sea tu papá, que no sea tu pareja, que no sea tu amigo, que te hable desde la parte externa y te diga, oye, sabes que estás bien, oye, sabes que la estás regando, oye, sabes que esto, digo, porque al final nuestro alrededor, las personas que nos rodean, pues siempre van a creer como lo mejor para nosotros y como nos quieren tanto siempre nos van a decir todo lo que hacemos está bien y hay veces que hacemos cosas que no están bien, entonces es, tan, es por eso tan importante tener como un terapeuta alguien que nos guíe, un profesional que le haya estudiado, que le sepa todo y que nos diga, oye, por aquí necesitas ayuda, necesitas otro tipo de terapia necesitas medicamento, necesitas algo, me explico, entonces, bueno, yo la recomiendo siempre, o sea, así como les digo, así como invierten en su cabello, en su ropa, en el socialito y demás, inviertan en la terapia, eso es lo principal y lo
0: más importante para que todas nuestras relaciones interpersonales puedan fluir. Claro, y justo creo que el ir a terapia es hablar con uno mismo, porque si sí estás hablando con alguien más y hay un profesional enfrente de ti que obviamente te orienta, pero al momento de que tú te escuchas al momento de que te pones atención, porque una cosa es lo que pensamos y decimos, bueno, sí, y a veces como silenciamos estas emociones o las mismas creencias que, que no, con las que hemos crecido, y luego cuando estamos enfrente de alguien, nos escuchamos, como que ponemos más atención a lo, que, a lo que está sucediendo y podemos tomar otra postura o ver la situación desde otra manera. Sí, yo creo que siempre debemos de estar abiertos a,
1: a todo. O sea, eh, obviamente todos los seres humanos eh, crecemos de diferentes maneras y somos educados de una manera pero creo que hay que ser abiertos a todo, ¿no? O sea, oye, si tú decides un día ser católico, un día decides ser cristiano, un día decides este, que te gusta otra persona, o sea, todos tenemos que estar abiertos a eso. O sea, la vida es para disfrutarse, entender que un día amas y otro día no puedes amar, entender que también puedes lastimar a otras personas. Pero aquí este punto es bien importante donde... Una, eh, tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro y también aprender a ser empáticos. O sea, no creer que solamente lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. No, toda la gente tiene una vida, una vida que toma decisiones, una vida que ellos deciden cómo vivir y hay que respetarlo, ¿no? Eh, yo creo que ahorita, eh, sobre todo con la, el tema de la pandemia, como que empezó a haber como más frustración y hate, sobre todo en redes sociales. Y es donde dices, híjole, la gente necesita demasiada ayuda psicológica, necesitan terapia, ¿qué está pasando en su entorno? ¿Qué está pasando a su alrededor? Que si ven algo a través de redes sociales en la vida de los demás, les causa problema. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta la ayuda que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, eh, tenemos que estar literalmente a corazón abierto, a tratar de ser súper empáticos con las demás personas y, y ponerle atención a esos foquitos rojos que nos muestra nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro entorno, nuestro día a día, de qué necesitamos para seguir mejorando, porque esto es una constante, es mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Así como nunca dejamos de aprender cuando estamos en la escuela y luego en el trabajo y seguimos aprendiendo, así es con nuestra vida también.
0: Concuerdo totalmente. ¿Y qué te inspira en crear tus proyectos? vemos una Tania de Rendón que todo el día está para arriba y para abajo y ya creaste mi closet y ya tienes tu propia agencia y ayer me comentabas de tu AC y luego creas estas scrunchies y le digo a mi hermana, son donas de los 90 y ya scrunchies, por favor. Entonces, este, vicio, veo que también tienes un, un negocio de comida, entonces como todo... O sea, esto no es normal, no cualquier persona se atreve y se avienta a hacer esto. ¿Qué te inspira a lograrlo? ¿Qué es lo que pasa por tu mente en cada uno de los proyectos en los que se van suscitando? Ay, pues es que mira, como te platicaba Carla al inicio,
1: soy bien soñadora y siempre vi a unos papás bien trabajadores, o sea, siempre vi a unos papás hacer equipo para muchas cosas y la verdad es que me considero muy creativa y me considero muy observadora. Entonces, pues... La gente me dice, ¿cómo le haces? Y yo es que, mira, traigo el chip, la verdad. O sea, como yo siempre vi a mis papás trabajar, o sea, para mí es como algo tan natural crear y hacer que la verdad es que no se me dificulta. Creo que la clave aquí es rodearnos de la gente indicada para poder hacer negocio y para poder hacer sociedad. Rodearte de un equipo que te impulse y, y, y te digo, oye, sí, se puede. O sea, porque, por ejemplo, cuando creamos esta última marca que se llama Jinjin que es de los sprunchies, uh -huh. eh, realmente, te digo, son donas de los 90, se puedes conseguir en todos lados. O sea, todo el mundo los tiene a todos los precios, de todos los estilos. Pero es de que, bueno. Tenía yo un equipo detrás porque estábamos en lluvia de ideas de que no, pero es que la tuya, la, la tela es importada, pero es que nosotros vamos a cambiar la marca, pero es que vamos a cambiar el empaque, pero es que es tu marca, pero es que está hecho a mano ¿sabes? Entonces, eso está bien padre, o sea, tener gente detrás que te rodee y, y que te diga, oye, sí se puede, hazlo. Entonces, he aprendido conforme el paso de los años a rodearme de la gente correcta. Y pues la verdad es que... Te digo, uno de, de los mejores consejos que yo puedo darle a todo el mundo es observen la necesidad. O sea, yo literalmente voy manejando y así que, oye, hay una plaza comercial aquí y hay una tipo colonia nueva. ¿Hay niños? ¿Son familias jóvenes o no? ¿Qué faltaría? ¿Una guardería? ¿Una lavandería? Y así. Entonces, empieza mi ratoncito a crear, pero porque es parte de mi ser como natural pero porque soy bien observadora entonces muchas veces nosotros cuando queremos crear es porque ay quiero crear para emprender y para hacer un negocio y para ganar dinero y realmente cuando se emprende Carles, somos como emprendedores natos no emprendemos realmente para ganar dinero emprendemos para Poder ayudar al otro. Emprendemos porque hay algo que nos gusta tanto, porque hay algo que nos motiva tanto, que queremos ayudar a las demás personas. Por ejemplo, Jin Jin surge porque de pronto se me acercan dos personas que se dedican a la, a la maquila de, de, de ropa y de cosas y me dicen, oye, las señoras no tienen trabajo. Y yo, hagamos algo para poderles ayudar a las señoras, ¿no? Entonces, creo que cuando se emprende, se tiene que emprender desde una pasión, de corazón, haciendo lo que más te gusta. Y ya, obviamente, una vez que lo haces, pues
0: llega la remuneración ¿no? Fíjate que yo también soy súper partidaria de cuando haces las cosas con pasión, el resto se va dando solo, se va acomodando. Ya ahorita me cuentas de Gin de Gin, pero remontémonos a mi closet que creo que ha sido de tus proyectos pilares. Esto, o sea, ahorita te rodeas de las personas correctas y ayudas, pero en ese entonces vienes de México y entonces, ¿cómo, cómo nace de mi Closet? Sí, mira, es una historia bien padre lo de, de mi Closet porque realmente este, cuando platico esta historia me encanta
1: porque yo estaba como en una etapa de catarsis y crisis en mi vida porque yo estaba en México viviendo mi sueño de ser conductora de televisión y de salir en la tele a nivel nacional. Y de pronto, oye, pues llega un embarazo inesperado a mi vida y cambia mi vida totalmente y es de que, oye, bueno, pues en México me voy a ganas para pagar la renta de tu departamento, pues regrésate porque en ese entonces mi pareja me decía, pues el del negocio estable soy yo, tú no, entonces podámonos pues, a Monterrey. Yo me regresé frustrada, enojada, ya te imaginarás. Entonces era de que, oye, pues no tengo dinero en mi cuenta como para mantener a un niño y para pagar una maternidad y demás. Y me vine pues con todas mis cosas que en ese entonces yo tenía en el Departamento de la Ciudad de México. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Todavía no nos entregaban el depa que habíamos rentado para vivir. Todo estaba en, en, las, en el porche de casa de mi mamá, todas mis cosas, mi ropa, todo. Y dije, ¿qué hago? Y ni siquiera hay cosas que, o sea, ya hay cosas que ni me quedan y así. Entonces dije, ay, voy a hacer un bazar de ropa. X, tú voy a vender y así mi mamá y yo. Somos muy fans de los bazares. Desde chiquita yo ando mercadeando y así. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Londres y ver unos mercados ya como más establecidos y bonitos. Y también en algún momento de la vida dije, yo quiero hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, surge la idea de hacer un primer bazar. Mi hermano tiene un restaurancito en San Nicolás, me prestó su terraza, invité a tres amigas. Creé un evento en Facebook de que, oigan, va a haber venta de ropa semi-nueva. Este, las invitamos, las esperamos y así ese día, yo no sé cómo, no sé por qué pero llegó tantísima gente que literalmente nos quedamos sin nada, vendimos mucho o sea, vendimos todo realmente, imagínate o sea, vender 60 mil pesos en dos horas dices, ¿cómo? o sea, ¿cómo por qué? ¿sabes? o sea, yo no sé claro. de dónde llegó tanta gente y luego me empezaban eh, después de que termina el evento yo dije, bueno, ya, ya se acaba, yo ya no voy a hacer nada porque yo ya no tengo nada que vender o sea, toda mi ropa se había terminado, ¿no? Y me dicen, este empiezo a recibir mensajes a través de la página o evento que yo había creado en Facebook de que, oye, ¿cuándo es el siguiente? Yo me quiero poner, yo vendo ropa, yo vendo accesorios, yo vendo zapatos, pero yo vendo nuevos, ¿se puede, no se puede? Y así yo dije... Bueno, pues hagamos algo y empezamos y seguimos más bien ahí en, el, en la terracita de mi hermano de su restaurante y empezamos a cobrarles 400, 500 pesos a los expositores, metíamos 10 y así. Pero invitábamos también a, a amigas, porque pues yo me dediqué a la tele muchos años, entonces pues yo invitaba a amigas que salían en la tele, en el canal 2, en Televisa, hacía que vendieran su closet y pues realmente ahí, porque antes no estaba tanto Instagram, recién cuando inició de mi closet, entonces todo era como a través de Facebook, ¿no? Pues el evento se empezó a hacer tan grande, se empezó a correr la voz la gente venía la gente le encanta chacharear y ver mercaditos y ver cosas que bueno pues tú sabrás ya este año cumplimos 45 ediciones porque se empezó a hacer wow. mes por mes sin pausa nos empezaron a invitar a diferentes este partes de, de Monterrey Guadalupe San Nicolás Santa Catarina Monterrey Cumbres y demás y pues bueno, se llevó el evento, entonces de ser 10 expositores, después pues, fuimos 100 expositores este, vendiendo y haciendo cosas y bueno, se posicionó muchísimo lo que es ahora el bazar de Demiclosidad Closet. At Closet ¿no? Este año, después de la pandemia, nosotros no hemos tenido eventos durante ocho meses, pero vamos a, a reaperturar ahora en diciembre en la nave Lewis. Este, y pues estamos bien contentos el año pasado y el antepasado estuvimos, hicimos dos ediciones masivas en la Arena Monterrey metiendo más de 30 mil personas, imagínate, o sea,
0: trata wow, al inicio y decir, wow, o sea, empezó en la terraza de este restaurante y ahora la cantidad de gente, cantidad de expositores, todo esto. Sí, la verdad es que está bien padre, pero tiene mucho que ver que... La, los
1: expositores por ejemplo o el equipo que me ayuda son gente que sueñan conmigo, o sea es de que Tania nosotros vamos a donde tú vayas y tú te vas a Saltillo o a Timbuktu o así, nosotros vamos detrás de ti, nosotros vamos detrás del proyecto entonces son personas bien emprendedoras igual de soñadoras que yo igual de luchonas, entonces pues yo creo que también por eso el proyecto es un éxito ¿no? porque todos le echamos muchas ganas o sea es como les digo, de mi no soy yo, de Microset es mucha gente, son los influencers que creen en el proyecto, que van a sus cosas, son los emprendedores que se ponen ahí, es el equipo de trabajos, o sea, es mucha gente, entonces bueno pues es un proyecto que me llena mucho el corazón sobre todo porque ayudamos a mucha gente
0: claro, y creo que ha sido un parteaguas aquí en, en Monterrey, habrá y, se, y pues mejor que nadie lo sabrás, que ha sido como un modelo de, de negocio que se ha estado replicando pero creo que de mi closet justo por ser el pionero y justo por ponerle el corazón porque a lo mejor habrá muchos más mercaditos o bazares pero ninguno es como mi closet por la historia y por el corazón que tú le pones Sí, y, y me encanta que,
1: que lo menciones y qué padre que haya como esa perspectiva porque realmente cuando empezaron a hacerse más bazares que para mí está bien ¿eh? y para mí la competencia a mí me funciona a mí la competencia me impulsa a ser mejor, me impulsa a mejorar mi evento, pero mucha gente cuando inició el evento y que vieron, de oye, pues es un negociazo, le pagan tantos expositores y bla, 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 realmente lo hicieron por el dinero o por el, el, el modelo de negocio que veían detrás del proyecto. Pero yo les decía, no es fácil mantener un proyecto así, mes con mes, que mes con mes metas 5,000 personas por evento, que hagas dos ediciones masivas al año, que la gente confíe en ti, que los influencers confíen en ti, no es fácil. O sea, realmente la gente cree que son este huevito con papas, pero no, es mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Entonces, por eso les digo, yo siempre creo que más allá del negocio, más allá del dinero que te pueda dejar ese emprendimiento, la pasión y el amor con lo que se hace tiene mucho que ver para que el proyecto siga y se
0: mantenga. Así es, concuerdo totalmente. Y ya para comenzar a cerrar, tengo unas preguntitas que hacerte. Tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Quién te inspira? Me inspira Dios y mi familia. ¿Cómo te ves en 10 años? Ay, qué pregunta tan difícil. Pero probablemente viviendo en otra ciudad, este, mamá de
1: dos, me encantaría tener una niña, me encantaría también compartir en pareja, no sé, con, con el hombre que Dios me mande, porque estoy soltera, by y way. Este, y creando, segui, seguir trabajando y, y creando todavía en 10 años más.
0: ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor
1: sueño es tener como... Una agencia, pero bien grande, donde pueda tener como unas 50, 60 personas trabajando, todos creando al mismo tiempo. Tener como varias tiendas en línea de diferentes cosas. Me encantaría también escribir un libro a futuro. Yeah.
0: ¿Y algún mensaje para quien nos escucha? Ay,
1: pues mira, que, que sean disciplinados, que sean aferrados y que sean pacientes. Yo creo que... Muchos sueños marchitos que vemos por ahí o muchos como emprendimientos que de plano vemos que no funcionan es porque siento que no hay un coraje y una valentía detrás de parte del emprendedor. Eh, el emprender, eh, el poder hacer cosas, se requiere mucha valentía y de mucha paciencia y de mucha disciplina. Se lo digo, por ejemplo, a mi hermano, eh, el más chiquito con el que estoy yo en sociedad con el negocio de las gorditas que okay. recién abrimos. Le digo, oye... Porque se desespera mucho. Me dices, que Llevamos tres semanas y no hemos vendido tanto. Y yo, es que tú, o sea, tú piensas que Roma se hizo en tres días. O sea, no, esto es paciencia, esto es constancia, esto es ver estrategias, es ver cómo se vende, cómo no se vende, qué le gusta al cliente, cómo estás recibiendo, cómo sabe la comida. O sea, es el estar ahí siempre. O sea, el poner un negocio o el emprender algo, no nada más es de, ay, se me ocurrió la idea. Lo puse, lo emprendí, va, mañana vengo por el corte. No, es todos los días estar ahí, presentes, viendo cuáles son las necesidades de las demás personas. Entonces, bueno, pues ese, ese mensaje que tal cual se lo dije a mi hermano, se los digo a ustedes, espero que les funcione y aprovechen el día, levántense lo más temprano que puedan porque recuerden que cuando, uh, si ustedes tienen un sueño, este probablemente 20 personas más lo tengan y si esas 20 personas más levantan a las 4 de la mañana por luchar por ese sueño, pues ya te llevan ventaja. Entonces, bueno, pues levántate siempre lo más temprano que puedas y pues a darle, a crear.
0: Y fíjate qué importante este último mensaje porque veo que cuando te levantas temprano, justo pones un mensaje similar. O sea, mientras tú estás durmiendo, yo ya estoy haciendo ejercicio, yo ya me estoy eh, moviendo. Y creo que es un mensaje que a lo mejor en primera instancia es como, no sé, podrá haber quien lo tome como a mal de, ah, o sea, me estás ofendiendo o algo así. Sí. Pero yo al contrario digo, wow, o sea, sí. Ella... Se está levantando y a lo mejor ya hizo tantas actividades y yo apenas estoy despertando. Y justo este, este punto que mencionas en el que sí, hay muchas más personas que tienen tu mismo sueño. La diferencia es la pasión, la que tú, lo, tú le pones a este y te levantas y perseveras. Y cuando ellos están levantando, pues tú ya hiciste varias actividades sí totalmente de acuerdo y sí
1: muchas muchas personas me escriben y me dicen es que por qué me ofendes si yo ya estoy trabajando y yo pues no te ofendas al contrario qué padre o sea más bien o sea que tomen el mensaje como inspiración de oye sí es cierto me levanto a las nueve 10 de la mañana o sea ya pude haber hecho un chorro de cosas hace cuatro horas digo entiendo que el estilo de vida de cada persona es diferente pero que o sea que nunca tomes las cosas demasiado personal o sea tómala tómalo bueno quédate con lo mejor y lo que no te sirva deséchalo pero Trata de ver todo de manera de inspiración, ¿no? Y ese es mi objetivo detrás de ese mensaje siempre. Mientras tú estás durmiendo, yo ya hice ejercicio, yo ya trabajé y así, así con todo lo que hago.
0: Claro, y creo que también eso es un reflejo de, de nuestra salud emocional. El claro. frustrarnos por cualquier cosa que haya en nuestro alrededor, pues es un reflejo. O sea, en sí cualquier reacción que tengamos... Pero el estar enojado, el estar eh, triste, frustrado, es un reflejo de a lo mejor algo está pasando, un foco rojo que está pasando en, en nuestra vida y entonces busquemos qué es lo que nos motiva, comenzando, retomando el, el inicio. ¿Qué es lo que te motivaba? Bueno, pues lloré, yo medité, yo hice ejercicio. Entonces, a lo mejor tú no estabas a gusto con algunos focos que se estaban encendiendo en tu cuerpo y entonces hiciste un movimiento para que... Dejara de suceder y sucedieran distintas cosas. Cuando cambiamos lo que, lo que estamos haciendo, cosas distintas suceden. Totalmente de acuerdo. Eso es bien importante. Qué padre que lo mencionas, Carla. Pongan
1: atención a lo que están sintiendo. O sea, porque obviamente yo también pasé por el proceso, por ejemplo, de ver una cuenta de Instagram y que me diera envidia el viaje de la blogger o la ropa de la blogger o la bolsa o lo que sea. Entonces yo decía, esto está mal, porque yo no soy así, esto que, está, esto que estoy sintiendo no está bien. Entonces es una alerta de que yo necesito cambiar algo o que necesito ayuda. Entonces sean honestos con ustedes mismos, sean conscientes de lo que estén sintiendo y siempre vean para bien. Al momento de que tú ves para bien, le deseas el bien a los demás, realmente créeme, o sea, esto se regresa. O sea, el karma existe y esto se regresa. O sea, cuando tú deseas cosas bonitas para el otro, naturalmente llega para
0: ti creo que ya con esto cerramos creo que lo has dicho mejor o sea yo también creo que conforme fluimos y lo que damos se regresa es como una cadena que, que el universo va generando y si nosotros somos positivos y damos eh, amor y positivismo al resto de, de las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor y ponemos pasión en lo que hacemos regresa, es como una cadenita, un ciclo totalmente de acuerdo Carla
1: pues yo bien feliz de estar aquí o sea qué padre que pensaste en mí para, para poder hacer este podcast y pues bueno, que les puedo decir, enfóquense eh, manténganse siempre alertas
0: manténganse actualizados activos y pues van a ver que les va a ir súper súper bien muchísimas gracias Tania por, por aceptar por tu tiempo, yo sé que tienes un día bien carrereado, pero muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: No, hombre, gracias a ti. Me encanta ver a la gente emprender haciendo cosas. Digo, pues nos conocimos en Emsa, como tú lo mencionaste, pero qué padre que la gente se atreva, ¿no? Porque de pronto hay mucha gente que tiene muchas inseguridades y que dice, no, porque yo no soy, porque yo no tengo seguidores, porque yo no tal, bla, 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 bla pero qué padre ver a la gente hacer demasiadas cosas y crear y hacer contenido positivo para los demás entonces también te felicito por eso y bueno yo estoy acá disponible siempre para lo que necesites
0: muchísimas gracias te mando un abrazo igualmente saludos a todos bye bye gracias bye bye gracias por compartir con nosotros este episodio no olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti